0: Todos sabem que o Brasil é um dos países mais arriscados do mundo no que diz respeito à fraude. Mas será que os fraudadores ao redor do globo atuam da mesma forma que aqui? Acompanhamos a edição online do MRC, o maior evento de fraude do mundo, e te contaremos tudo agora nesse novo episódio do ClearCast.
1: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude. abril,
0: aconteceu mais uma edição virtual do MRC, o encontro mais popular entre gestores de fraude pelo mundo. E para comentar um pouco mais sobre o que vimos por lá, convidamos o Rafael Lourenço, que é vice-presidente executivo da ClearSale Internacional. O Rafael tem mais de 10 anos de experiência com o mercado de fraude e desde 2015 assumiu o desafio de liderar a filial global da ClearSale. Ele também é um dos mentores do programa de mentoria do Merchant Risk Council do MRC.
1: Rafael, obrigado
0: por aceitar o nosso convite. Prazer ter você aqui.
1: Obrigado, Felipe. Estou contente de estar aqui com vocês.
0: Bom, a gente percebeu que a edição desse ano apresentou muito um reflexo do panorama do que os varejistas ao redor do mundo tiveram que enfrentar com a pandemia. Com a mudança dos hábitos dos consumidores e o aumento das compras online, por exemplo, algumas regras da gestão de risco tiveram que ser alteradas, né? e isso com certeza é uma coisa desafiadora. Cenários como a mudança de endereço de muitos consumidores, novos devices, enfim, principalmente com o aumento do, das casas conectadas, né? envios de produtos como presentes para pessoas que não podiam ter contato físico, né? foram alguns dos fatores que fizeram mudar essa regra na hora do, do jogo da gestão antifraude. Então, Rafa, eu gostaria de saber para a Clearseio, que é uma empresa focada em prevenção e combate a fraudes. Como é que foi essa mudança? Como que a empresa encarou essa mudança durante a pandemia? E quais as diferenças que a gente vê
1: durante a pandemia no cenário latam e o no cenário norte-americano? É verdade, Felipe. E eu acho que o MRC focou muito esse ano mesmo nesse assunto por tudo que aconteceu em 2020, é, principalmente no que se refere à questão da transformação digital. né? Bastante gente é, que não, pô, não pôde mais comprar offline ou não pôde mais ir nas lojas, foi convidado à ideia de experimentar o e-commerce como canal de compra preferencial. Isso traz desafio tanto para as pessoas que tiveram que acostumar com com esse novo universo, como para as empresas que tiveram que se acostumar com esse novo consumidor. A ClearSale, então, experimentou alguns efeitos interessantes que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles é a ideia de que o volume de transações total aumentou. Então, de repente, né, você tem, principalmente entre o primeiro e o segundo trimestre do ano passado, um aumento muito grande e bem acima do esperado nos volumes. Isso aconteceu em diferentes países em que a ClearSea atua. Mais especificamente, os países em que a penetração do e-commerce era menor, ou seja, um percentual menor das pessoas estava usando o e-commerce como como um canal de compra possível, foram aqueles países e aquelas regiões que experimentaram o maior aumento. Então, no caso do Brasil... isso aconteceu de maneira muito forte, mas quando você vai para países como México e outros da América Latina, esse crescimento foi ainda maior do que aconteceu no Brasil, do que o que aconteceu no Brasil. E quando você vai para países mais maduros e de e-commerce mais evoluído, como Estados Unidos e Reino Unido, nesses países esse aumento foi um pouco menor. Então, se você tem novos consumidores entrando no segmento, a próxima coisa que eu queria comentar, que que a ClearSeu teve que lidar, é com consumidores e-mails é, é, e comportamentos novos para esse contexto desses merchants, né o contexto desses clientes da clear e aí você tem um desafio especial quando é um cliente recorrente ou seja alguém que já comprou naquela mesma loja ou em outra loja daquele mesma região você sempre tem as regras e as possibilidades de comparar aquele com aquele é, comportamento que tá acontecendo numa determinada transação com transações anteriores quando você tem alguém 100% novo, ou seja, um e-mail, um login ou um endereço que nunca apareceu, você você tem que confiar um pouco mais nas regras e nas e nas variáveis relacionadas ao perfil da transação. O que que a pessoa está comprando? A partir de qual IP? Qual é o risco do, daquele é, e-mail, por exemplo? Então, até, então a Clearview teve que lidar com essa com essa teve que lidar com essa nova realidade de maneira bem dinâmica. Ou seja O segundo trimestre foi de um jeito, a partir do do fato de que os diferentes países lidaram de forma diferente com a pandemia, com as questões de de lockdown, também acontece que essas variações de volume, que são bem desafiadoras para uma empresa como a ClearSale, que tem que lidar com essas essas variações de volume também internamente, né, com os nossos processos de análise manual ou mesmo com os processos tecnológicos, que quanto mais previsibilidade dos volumes, melhor... É, é, essas diferentes curvas de crescimento e, e, e efeitos que a pandemia foi tendo nos diferentes países realmente afetou a gente, deixou um ano, digamos assim, bem emocionante.
0: Perfeito, Rafael. Um ponto que a gente viu bastante abordado no, no evento foi a questão dos gift cards, né uma venda um pouco mais comum nos Estados Unidos se a gente pensar em relação ao Brasil, que ainda é um mercado em crescimento, né e que trouxe diversos desafios durante a pandemia, para os trabalhos de gestão de fraude, né? Então, por exemplo, o endereço não necessariamente vai ter uma relação com a pessoa que está comprando, já que muitas vezes ela quer enviar esse gift card para um outro endereço. Uh, e aí eles também expuseram do, durante o, o evento que o gift card ele é difícil de rastrear, ele é fácil de monetizar, ele é muito popular. Então, torna aí o, a, a, a tarefa do fraudador se esconder ali no meio da multidão, vamos chamar assim, um pouco mais fácil. E, obviamente, com isso vem um desafio muito grande aí do ponto de vista de combate a fraudes. E aí eu queria saber como é que você vê isso, como é que faz uma boa gestão antifraude nesse tipo
1: de desafio do, do dos gift cards? É, Felipe, você já trouxe na sua pergunta algumas sementes da resposta, ou pelo menos algumas, algumas ideias de por que é um universo tão desafiador para os antifraudes, né? Então, é verdade, né? Estados, nos Estados Unidos esse é um comportamento, né? Esse é um tipo de compra, né? Comprar gift cards seja para si mesmo, seja para dar de presente mesmo. É, é, é um processo bastante mais comum do que o que acontece em países como o Brasil, principalmente em função da conveniência, né? O mercado consumidor dos Estados Unidos é um mercado muito focado na na experiência frictionless, né, na, sem frição para o consumidor, e, e na ideia de que, é, na ideia da conveniência, né? Desse conceito de, mais geral uh, de conveniência. Junto com isso, vem também os desafios da fraude amigável. Que no sentido de você comprar com seu próprio cartão. É, e depois dizer que não foi você ou de alguém outro usar o seu cartão mas é alguém do seu círculo né essas, essas, esses dois fenômenos são mais comuns no gift card do que eles são nas transações é, de cartão de crédito de compra direta e aí você tem um exemplo só para só para é, 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 ilustrar aqui que são os gift cards relacionados a videogames né? então o crédito dentro do PlayStation, do Xbox, do Nintendo e aí que me lembra a questão da fraude amigável porque acontece muita coisa do filho usando o cartão do pai, da mãe ou dos avós, por exemplo. Então esse é um esse é um fenômeno que eu queria a chamar atenção. Obviamente que além desse desafio né do, do da fraude amigável tem o desafio da fraude é, efetiva mesmo né. Então o fraudador também busca esse 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 meio de fazer dinheiro porque a gente por exemplo comumente eu, eu costumo dizer que o que faz de um produto ser mais arriscado do que outro é também a facilidade de revendê-lo ou seja a, a facilidade de transformar aquele produto imediatamente em dinheiro por isso que um iPhone e, e os é, eletrônicos são são muito uh, é, al, são um alvo grande dos fraudadores você converte se revende muito fácil e converte facilmente em dinheiro no caso do gift card ele é o dinheiro praticamente né então não só você tem um produto fácil de passar de mão em mão porque você não tem que né, colocar o endereço de entrega como você já comentou também como também você pode revender isso e a partir da revenda a pessoa do outro lado né que comprou digamos assim no mercado negro ou às vezes sem mesmo saber ela pode decidir o que comprar com aquele com aquele gift card então é, agora sim, respondendo a sua pergunta, né? como enfrentar esse, esse conjunto tão grande de desafios, quero começar dizendo que, embora não, não tenha um endereço de entrega, como você falou, a gente começa a jogar um pouco mais, de, deve jogar um pouco mais de luz sobre o endereço de cobrança, ele ganha importância. E aqui nos Estados Unidos, você tem uma vantagem em relação ao mercado do Brasil que é o, a tecnologia do AVS, né, na verificação de, de endereço feita pelos pelas processadoras de cartão, pelos bancos emissores. Então, essa é uma ferramenta que a Visa e a Mastercard, por exemplo, é, oferecem como possibilidade para os varejistas e mesmo para alguém, para um antifraude como a ClearSale, e que sim, em determinados países como o Brasil essa resposta não é muito assertiva, ela não traz muito a resposta, é, é, frequentemente a resposta correta, nos Estados Unidos é muito fácil, é muito comum que você tenha uma Informação acurada e precisa nesse sentido. Ou seja, você pega aquele cartão, aquele endereço de entrega e você consegue fazer um batimento com algum nível de precisão, saber se aquele endereço realmente pertence, àquela, aquele endereço de cobrança realmente pertence e está vinculado àquele cartão de alguma maneira. E aí, uma vez que você tem a questão do endereço de de cobrança como uma variável forte dentro do contexto dos Estados Unidos, aí você pode comparar com outras ferramentas, por exemplo, a geolocalização. Então, só a partir do IP, por exemplo, existem fornecedores, e a ClearSea usa alguns deles, que associam cada IP a uma determinada geografia, a uma determinada localização. Às vezes, você tem... É uma informação mais ampla, como, como o estado daquela, daquele, onde, de onde aquele IP está acessando, mas às vezes você consegue chegar informação tão granular é, quanto a cidade. Então, você tem o um endereço de entrega como uma fonte, a geolocalização do IP, e se você associar isso com o um histórico dentro do e-mail, etc., que já são as, as variáveis mais tradicionais, é, acho que você consegue enfrentar de maneira razoavelmente bem-sucedida a fraude nesse a fraude nesse nesse universo. A gente consegue, com cada cliente, definir fluxos, onde a gente possa não só impedir a compra, na hora, né, a compra do gift card, como uma vez comprado, vamos supor que a gente deixou passar e notou que aquele mesmo IP fez fraude depois, né? só como exemplo, aquele mesmo device, aquele mesmo dispositivo. A gente pode bloquear o uso do gift card depois. Então, com alguns clientes da Clearcel a gente não só ajuda, os ajuda a evitar o, o, a fraude, o chargeback que vem na compra do gift card, como ajuda a evitar a perda do produtos quando esse gift card vai ser usado, mesmo que a gente tenha deixado passar a primeira transação.
0: Rafa, ah, um outro ponto que a gente pensou que foi bastante abordado nas diferentes apresentações do evento é o fato de que a gente ainda vê algumas soluções algumas empresas tratando o fraudador como uma pessoa ali solitária, uma pessoa que só pensa em ganhar dinheiro e não investe, mas muitas vezes a gente fala de quadrilhas que investem muito, né? Que estão ali o tempo todo procurando formas de se sofisticar, de se desenvolver. E aí eles disseram que da mesma forma que varejistas investem, soluções anti investem, os fraudadores também investem bastante, né? Então a gente viu aí em 2020 um grande avanço do uso de bots, por exemplo, para fraude, né? usando eles de forma criminosa, uh, ou mesmo formas mais elaboradas de fazer o account takeover, né? Ou o hackeamento de devices, por exemplo. Enfim, são formas que os fraudadores estão investindo muito e cada vez mais. Como é que é possível identificar e combater essas novas ameaças? Como é possível sempre estar à frente nessa corrida,
1: Rafa? Eu queria começar dizendo que esse comportamento, principalmente de fraudadores organizados, é realmente uma das, digamos assim, dos mitos da fraude, né? Quando a gente imagina é, o fraudador, a gente acha que ele é muitas vezes a pessoa amadora ou, ou quem não está inserida nesse contexto como a Clear seu está, pode imaginar que é alguém usando o cartão de crédito de terceiro para benefício próprio direto. Ah, eu quero um par de sapatos ou de tênis, ao invés de eu comprar com o meu cartão, eu compro o um cartão de crédito dos outros. É, isso é verdade, existe também esse tipo de fraudador, mas a, a verdade é que é, a maior parte da fraude, ou a fraude que realmente pode prejudicar financeiramente o varejista, né, ou qualquer um que venda um serviço ou produto online é o tipo de fraude é cometido por é, grupos organizados ou seja pode até ser uma pessoa sozinha mas ela não quer comprar um par de sapatos para ele mesmo ele provavelmente quer comprar 10 pares de sapatos ou 10 produtos para revender e fazer dinheiro aquilo é a forma de ele fazer dinheiro não né? digamos o ganha-pão dele e aí dentro dessa ideia de que aquilo é quase digamos o trabalho desse desse indivíduo ou desse grupo de é, é que entra o ponto que você comentou que foi muito interessante, né? Assim como a gente do lado da prevenção à fraude tá o tempo todo tentando se especializar, tentando inovar, a verdade é que esse cara do lado de lá, nessas né, pessoas ou grupo, essa pessoa, o grupo de pessoas também tá fazendo isso é, constantemente. É, e aí aclarei eu é, de alguma maneira estar há tanto tempo nesse segmento faz com que a gente já tenha visto um pouco de tudo, Felipe. Então assim é, desde 2013, a ClearSail tem, por exemplo, alguns, algumas ferramentas embutidas dentro dos nossos processos e tecnologia né, e software de prevenção à fraude que co- estão correlacionadas com o uso de, de bots e com a repetição, com o teste de cartão, esse tipo de coisa. É, então, é, é, o que, que diferencia? Né, qual é, o, qual é o, a unicidade desse tipo de fraude? Em geral, a maior parte das variáveis e das regras está olhando para uma transação e para o risco daquela transação individualmente ser uma fraude. E, e, e isso, obviamente, é uma é uma dimensão importante de ser verificado. Mas quando a gente fala de coisas mais avançadas como account takeover, como bot ou como é, hackeamento de maneira hackamentos de maneira geral, a gente muito muito provavelmente está falando de é, um risco que é mais fácil de ser percebido em grupo. Porque ninguém, é, é, o bot é justamente a repetição de um padrão. E que se você olhar cada transação separadamente, talvez você não perceba que aquela transação é fraudulenta ou é mais arriscada. Você só consegue perceber, perceber o risco daquela transação quando você olha de cima, digamos assim, e olhando de cima percebe que há várias transações com o mesmo perfil, com o mesmo padrão. E esse que é o que eu comentei, que desde 2013 a é, é trouxe para dentro do seu software um olhar que a gente chama dentro da ClearSail de análise de grupo. Então, para enfrentar essa essa evolução e esse nível de de inovação dos fraudadores, eu acho que a gente tem que começar entendendo a cabeça dos fraudadores ou entendendo a motivação e a construção, digamos, quase sociológica do fenômeno da fraude, né? que é essa essa compreensão de que o cara está ali fazendo dinheiro e para fazer dinheiro ele não vai comprar um par uma transação, ele vai fazer muitas delas. E como que isso se comporta em outros países que não o Brasil? Né? Eu falei que a gente, dentro do mercado brasileiro, enfrenta isso há muitos anos, mas claro que 2020 foi especial nesse aspecto, porque, por exemplo, 2020 foi um dos anos com... Foi, foi, em 2020, a gente teve o recorde de, de phishings, né? De sites que tentam buscar informação é, pessoal do, do, dos usuários é, é, o recorde histórico, né, segundo o Google, é, desse, de, desse site de, desse, desses sites de phishing que buscam a informação do usuário e com a informação vão lá usar ela, ou seja, para fazer teste de cartão, para fazer é, os, os account takeovers. É, então, o, que, que, tá especi... o que, que tem de diferente, digamos assim, nos Estados Unidos, ou no México, ou em outros países em que a o trabalho? trabalha? Eu diria que uma coisa interessante para mencionar de diferença ou de peculiaridade é o fato de que cada país tem um fluxo né, de pagamento. Então, se eu pegar o México como exemplo, muitas vezes o antifraude, a a decisão do antifraude, ela vem antes do processamento de cartão, cartão, ou seja, antes do banco processar. Então, a gente vê muita ferramenta lá no México, reprovando transações sob a suspeita de uso de bots, ou seja, tem, alguém está testando várias vezes, depois que uma transação é, é testada, é, é, mesmo device ou mesmo e-mail acontece duas, três vezes seguidas, a, os outros antifraudes eventualmente vão declinar todas as transações a seguir desse mesmo usuário. Porém, no caso do mestre quando o antifraude vem antes do cartão, o que pode ter acontecido? Pode ser que o cara seja um comprador legítimo e esteja simplesmente tentando de novo, porque se o antifraude bloqueou ele imediatamente, ele vai ver que a transação não aconteceu, e vai tentar de novo. Então, o o comprador legítimo, digamos assim, vai sofrer um prejuízo na experiência de compra dele em função de uma regra muito simplista de simplesmente declinar essa repetição. né? Ainda para dar um outro exemplo, assim, fora do Brasil, eu queria contar uma historinha que aconteceu recentemente com um cliente nosso nos Estados Unidos. Ele passou por por maus bocados, digamos. Era uma loja bem pequenininha, né, que tem mais ou menos 60 pedidos por, por mês, e aí ela sofreu um ataque de bots, né? Desses, desses robôs que, 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 que tentam colocar muitas transações ao mesmo tempo. E apesar dela ter só 60 transações por mês, em um, em um determinado mês ela teve 450 mil transações, obviamente feitas todas por um robô. Não teve problema, o banco negou todas as transações. É, mas a verdade é que cada vez que essa transação aconteceu, esse, esse lojista né, teve que lidar com uma taxa transacional do, 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 do gateway de pagamento de 10 centavos de dólar então a partir de 450 mil transações de 10 centavos de dólar só por causa desse ataque de bots, esse merchant teve que teve um prejuízo é, de mais de 40 mil dólares né 45 mil dólares então assim realmente é bem voraz uh, essa habilidade que os organi- que os crimes criminosos organizados têm de atacar os lojistas.
0: Rafa, antes da gente seguir, eu estou tentando superar e digerir ainda a informação do que aconteceu com esse lojista, porque é realmente uma coisa que eu, por exemplo, nunca pensei, que apesar de ele ter evitado o prejuízo com a fraude, todo o arranjo, o fluxo do pagamento fez com que ele tivesse que pagar um dinheiro muito alto por causa de um ataque de fraude, ainda que ele não tenha sido fraudado. Achei isso, vou chamar de curioso, mas é do ponto de vista do varejista, obviamente isso é lamentável. Para a gente seguir aqui, no evento eles falaram muito sobre o cenário da América do Sul também, né? falaram bastante do Latam e eles disseram que é um mercado muito desafiador do ponto de vista de prevenção e combate a fraudes porque nós temos aí algumas especificidades além de você trabalhar em cenário de países subdesenvolvidos, onde você tem um aumento de diversos tipos de crimes, se você for comparar com países de primeiro mundo, e obviamente com a fraude não é, diferença, não é diferente, perdão. eles falaram sobre uh, a gente ter uma taxa de bancarização baixíssima, no Brasil, por exemplo, a gente ainda tem uma população bancarizada que é muito baixa, se você parar para pensar, ainda que no ano passado a gente tenha tido, por causa do auxílio emergencial da Caixa na pandemia, a bancarização de dezenas de milhões de brasileiros. Ainda assim, é uma, é uma taxa de bancarização muito baixa. E eles colocaram tudo isso como como grandes desafios. E aí eu queria saber de você, Rafa, com toda a sua experiência global, se você acredita, quando a gente compara cenário europeu, norte-americano com o brasileiro, por exemplo, se as formas de pagamento, por exemplo, que são tipicamente brasileiras, como parcelamento, boleto e o próprio PIX, que é mais novo, se, se esses mercados de primeiro mundo têm muito a aprender num mercado como o nosso, que além da gente ter essas diferentes formas de pagamento e que são muito
1: específicas, a gente também tem uma fraude muito voraz e muito sofisticada. Felipe, eu acho que tem duas, duas partes a minha resposta para essa sua pergunta. A primeira é que, é que por um lado, alguma, é, você mencionou algumas coisas em que, de fato, assim, a existência do, do do Pix ou a mesma essa ideia do boleto são coisas tipicamente brasileiras e, e o parcelamento por exemplo é tipicamente latino-americano né o Pix no Brasil segue um modelo similar ao que tem muito na Índia e, e países da África também em que os pagamentos peer to peer como a gente fala né é, é, são mais comuns até do que o cartão de crédito ou que essas essas pagamentos que passam por instituições e processos bancários mais é, institucionalizados. Então, por, por um lado, existe sim uma inovação nesses países é, que é mais que é mais é, avançada e, e moderna do que nos países de primeiro mundo. Por outro, também existe nos países de primeiro mundo um conjunto de, co- de coisas de novidades, e novidades e processos que também são diferentes. Então, é, diferentes e mais avançados do que tem nos países subdesenvolvidos. Então, a minha a, a minha opinião é, e, e, e o que eu aprendo com isso é assim, o mercado ele vai procurar resolver os problemas que os consumidores têm, certo? Então, no fim das contas, o que importa, na minha opinião, é a experiência de compra para o consumidor e é o consumidor poder fazer o pagamento, a compra ou a, a aquisição, enfim, o que, quer que, o que quer que ele esteja fazendo do ponto de vista de transação financeira, é da forma mais, ra- mais rápida e fácil possível. Num país em que, num país em que é, a taxa de bancarização seja baixa, por exemplo, e, e mais além da taxa de bancarização, existe a taxa de cartão de crédito, que são duas coisas diferentes. Então, no México, a taxa de bancarização é alta, mas o processo de análise de crédito no México é bem mais conservador. Então, tem, tem uma taxa de bancarização baixa em relação à média, mas nem tanto, mas o, o percentual da população que tem acesso a cartão de crédito é ainda mais baixo que o percentual de, 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 da população que tem acesso a cartão de crédito. Então, no lugar em que o desafio do consumidor é não ter cartão ou não ter banco, a tendência é que as soluções é, sejam desenvolvidas para resolver esse problema. Então, se é o meu problema é não ter dinheiro no, no dia imediato, ou é a inflação, ou coisas assim, então vem as ideias de parcelamento, a ideia do boleto, porque eu posso pagar com a conta do amiguinho e tal. Se meu problema é não ter cartão de crédito, aí vem soluções como o Pix. Então, cada país vai desenvolvendo as suas soluções e a sua inovação a partir da dor que ele sente. Então, eu costumo dizer que não, não a gente não precisa de soluções para não problemas, né? Então assim, se um país desenvolvido não tem um problema, por exemplo, de, é, de de capacidade de pagamento no D0, é natural que não se desenvolva o um parcelamento nesses países. E se um país tem alta bancarização, é natural que um que um que uma solução como o Pix de peer to peer que não necessariamente passe pelo banco, ela precise ela ela não precise ser desenvolvida. Por outro lado, é, tecnologias é, de, por exemplo, na Europa, você tem uma tecnologia de, de micropagamentos e microcréditos micro é, bastante mais evoluída do que em outros países. Então, eu, eu acho que, no fim das contas, assim meu, a minha conclusão desse tema é, é: cada país desenvolve a sua tecnologia e sua inovação com base nas dores que o consumidor tem para fazer seus movimentos.
0: Thank <laughs> Perfeito, Rafa, quero te agradecer demais pelo seu tempo, por ter aceitado o nosso convite, uma aula muito importante, foi uma verdadeira aula, porque é sempre bom a gente ter essa troca de conteúdo, né? poder trazer informação para quem está trabalhando no meio e mesmo para quem está só curioso, porque realmente né, eu, por exemplo, aqui não fazia ideia de que a gente podia ter um caso como esse que você trouxe para a gente, de um varejista que teve um prejuízo totalmente ligado à fraude, ainda que ele não tenha sido diretamente fraudado. Muito bacana, espero poder te encontrar em outros conteúdos em breve, enfim, muito obrigado.
1: Obrigado a todos.
0: E, claro, muito obrigado a você também que nos escutou até aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, é só mandar um e-mail para a gente no comunicacal.clear.seio e a gente responde assim que possível. Até a próxima e muito obrigado.
1: Você ouviu o Clearcast, o podcast da ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.